0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar o programa Rede Muin, hoje tratando de questões internacionais. Boa tarde, Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Maringoni, como é que você está vendo essa, essa viagem de Bolsonaro à Rússia?
1: Olha, bom dia, Eleonor, bom dia, boa tarde, Eleonora, bom dia, boa tarde, Rodolfo, bom dia, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Bolsonaro está em Moscou. Por incrível que pareça, apesar do Bolsonaro ser um personagem quase nulo na cena internacional, ele conseguiu se isolar na Europa Ocidental, consegue se isolar no governo americano e consegue não ser levado em conta nos grandes temas da América Latina, Nessa viagem, de certa maneira, ele contribui para a construção de um ambiente ou de um mundo multipolar. Bolsonaro marcou essa viagem em novembro, antes do auge da crise na Ucrânia. Embora as tensões já existissem, o propósito da viagem nada tem a ver com isso. A proposta da viagem é negociar fertilizantes, fazer algumas trocas de conhecimento na área militar, alguns ministros, aqueles dão um pouco de de, de coisa para fazer para o almirante, para o general Heleno, para o general Braganeto, que ficam naquele ócio costumeiro aqui no Brasil, mas a viagem acaba tendo um peso maior do que a sua, o seu objetivo inicial. Vale dizer o seguinte, o Brasil e a Rússia não são grandes, não tem um comércio entre si muito expressivo. O Brasil, 0,6% das exportações brasileiras vão para a Rússia, notadamente carne, carne de frango, produtos primários, e a Rússia tem uma exportação maior para o Brasil. A as exportações brasileiras da Rússia estão em queda, elas chegaram num pico de, é, é, de 2 bilhões e meio de dólares no primeiro governo Lula, e hoje estão em 1,6 bilhão de dólares, mas as exportações russas para o Brasil estão em alta, em produtos em especial de fertilizantes e produtos de alta tecnologia. A Rússia e o Brasil são países em que o PIB é mais ou menos equivalente. Pelo Fundo Monetário Internacional, a Rússia é a 11ª economia do mundo e o Brasil a 12ª. Dito isso, por que, que a viagem do Bolsonaro, esse personagem... extremista, esse personagem isolado, é importante. Pelo seguinte, o o que a mídia internacional tenta vender no quadro geral da Ucrânia, e é aí que vale ver a visita do Bolsonaro, não é pelo comércio entre os dois países, mas o que isso significa no plano global, tenta-se vender a ideia de que o Putin é um líder isolado, de que as ações russas na Ucrânia são totalmente injustificadas e que ele tenta fazer uma chantagem com o Ocidente com a questão do gás na Europa. Pois bem, esse líder isolado recebe seguidamente os maiores líderes europeus que se deslocam até Moscou para falar com ele, é o Macron, é o Olaf Scholz da Alemanha, é, é, são altos é, é, funcionários do governo inglês. E o o governo Biden hoje vive em torno, no plano internacional, dessa questão da Ucrânia. Como a gente viu semana passada, a Rússia acaba de firmar um grande acordo geral político, econômico, cultural, de intercâmbio com a China. Eu queria eu ser um líder isolado cuja agenda tem essa essa densidade que tem a agenda do, do, do presidente Vladimir Putin. Esse esse mundo no qual nós estamos, em que os Estados Unidos perdem peso relativo em favor da China e da Rússia, não é mais lugar para uma bipolaridade mecanicista de bons e maus, Ocidente e Oriente, até porque as relações, especialmente no fornecimento de gás da Rússia com a Europa, são bastante complexas. Não é à toa que dentro da OTAN, dois países de capital importância, que são a França e a Alemanha, hesitam muito em apoiar a agressividade que os Estados Unidos e a OTAN estão colocando sobre a questão da Ucrânia. Essas visitas do Macron e a visita do Olaf Scholz falam isso. Aliás, o Scholz é atacado dentro da Alemanha por sua hesitação em elevar o tom da agressividade contra Moscou. Em disputa aí está o novo gasoduto que sai da Rússia, passa pela Bielorrússia e chega à Alemanha, que é o Nord Stream 2. Num momento de absoluto, eu não sei se delírio ou se foi uma bravata muito grande, o presidente Biden falou que se a Rússia continuar com agressividade, o novo gasoduto não entrará em funcionamento. Não se sabe se ele está ameaçando bombardear o gasoduto, que tipo de isolamento ele fala, mas logo caiu no ridículo. E o Biden entra na defensiva com a Rússia, embora continue com um verbo inflamado é difícil, porque o Biden não é um homem de grandes arroubos verbais, mas ele nitidamente entrou na defensiva. Embora os Estados Unidos continuem com a sua retórica, não vamos permitir, não vamos deixar, essa escalada tem que parar, a situação deu uma acalmada, não vai haver guerra. O Putin já falou anteontem, e ontem ele reafirma isso com movimentos movimento de tropas, que ele não quer a guerra. Mas ele joga com extrema competência na cena internacional, aumentando e reduzindo tensões e dividindo a aliança atlântica. Agora, qual é o saldo? Onde é que o Bolsonaro entra nessa história? Primeiro, vale dizer que, do ponto de vista das comunicações e da mídia, a viagem do Bolsonaro existe de verdade dentro do Brasil. A imprensa brasileira faz uma cobertura, claro, o presidente da república viaja até o outro lado do mundo para negociar fertilizantes, para negociar bases de fluxos de comércio, mas a mídia internacional não dá a menor bola para a viagem. Eu fui atrás agora há pouco dos sites, dos principais jornais do mundo, do Washington Post, do New York Times, do Guardian, do Le Monde, do Liberação e do Correio de la Sera, são jornais dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Itália, e nenhum noticia a viagem do Bolsonaro. Não é que noticiam na sua página principal, na sua página frontal. Dentro também não há notícias. Há uma notícia de rodapé no Právida, na Rússia também, quer dizer, tal seria se não houvesse. Mas, de todo modo, isso é uma construção feita pelo próprio Bolsonaro. O Brasil, como deixou de ser um protagonista, não encontra eco não encontra repercussão nos meios de comunicação internacional eu fico imaginando se fosse o presidente Lula que fizesse essa essa viagem, só para comparar a a viagem o périco que o Lula fez há dois meses e meio pela Europa sem ser chefe de Estado, mereceu da imprensa europeia um peso um espaço, um tempo muito maior e entrevistas de três páginas no Le Monde muito maior do que a viagem do chefe de Estado à Rússia, no entanto A viagem do Jair Bolsonaro ajuda a criar também aqui dentro uma uma confusão, a gente pode dizer que ela dá um tilt nos apoiadores do Bolsonaro, uma espécie de curto-circuito. Por quê? Porque a gente viu nas semanas anteriores, tanto a Globo, eu me lembro de ver no jornal da Globo News, a Eliane Cantanhede, assim, dizer cobras e lagartos de por que que o Bolsonaro vai à Rússia. O Jornal Nacional até ontem, ignorou a viagem. A a Faria Lima, os meios financeiros se colocam contra. A ala olavista do governo, ou seja, aqueles seguidores do Olavo de Carvalho, cuja maioria está fora do governo, Ernesto Araújo, Abraham Weintraub e outros, estão pelas redes, pelo Twitter, atacando pesadamente a viagem. Ou seja, a viagem do Bolsonaro à Rússia, ela sai da casinha, como se diz por aí, como a garotada fala, ele sai da casinha e cria confusão entre a direita e a extrema direita brasileira. Se esse desgaste vai se transformar em algum tipo de aresta maior quando ele voltar na opinião pública, não se sabe, provavelmente não, até porque essas relações internacionais são um tanto quanto abstratas, para a grande maioria da população, não por causa da falta de informações, mas porque, concretamente, as relações entre Brasil e Rússia são muito rarefeitas. Agora, o que é interessante notar, ainda falando dos Estados Unidos, é que a pressão de Washington foi pesada para tentar convencer o entorno de Bolsonaro, os seus generais, setores do governo mais ligados aí ao, ao comércio, à Casa Branca, tá, os Estados Unidos para que ele desistisse da viagem. Uma viagem desse tipo, marcada com meses de antecedência, não pode ser desmarcada dessa maneira. O único presidente que desmarcou uma viagem prevista mais ou menos em cima da hora foi a presidente Dilma em 2013, 2012, 2013, quando se revelaram, 2014, quando se revelou a espionagem feita pela NSA aqui no Brasil, no gabinete dela, a espionagem promovida pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Ela cancela uma viagem aos Estados Unidos, o que deu uma ampla repercussão. O Bolsonaro, que é um líder isolado, que precisa exibir algum tipo de de articulação internacional, para ele seria muito ruim cancelar, seria um prejuízo muito sério. Mas ele resiste às pressões por algo a mais que a gente precisa ver. O aliado preferencial de Bolsonaro não são os Estados Unidos. E isso fica claro agora. O aliado preferencial de Bolsonaro é Donald Trump. É a extrema-direita dos Estados Unidos. É Steve Bannon. Ou seja, aquele entorno extremista da extrema-direita americana, e que é a extrema-direita global, que é o aliado preferencial. Sem Trump, Bolsonaro fica meio solto nas relações internacionais tanto que a política externa mostra agora uma mudança é, significativa. Isso não quer dizer que o Brasil, que a economia brasileira não siga uma lógica de subordinação ao império. Os Estados Unidos, as ações de companhias abertas brasileiras continuam sendo negociadas na Bolsa de Nova York, as relações do, do, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos continuam com grande... com com, com grande proximidade com o Ministério da Defesa do Brasil, o Brasil continua as suas forças armadas subordinadas ao Comando Militar Sul, mas nas políticas de governo, nas políticas da diplomacia internacional, o Brasil se descola. Qual é é, é essa consequência de, de... é, é, de, de, dessas relações complicadas do, de Bolsonaro com Biden, é melhor, melhor dizendo, vão ter expressão, quer dizer, podem sofrer alguma mudança nas eleições de novembro, se acontecer o que está sendo previsto, do Biden perder as eleições para o Partido Republicano. Vale lembrar, para a gente ir finalizando aqui, que o Partido Republicano, hoje, é, é, se tornou uma espécie de bunker da extrema-direita mundial, uma espécie de centro de debate, um grande think tank da extrema-direita mundial. Isso fica claro quando há três semanas a a direção do partido acabou por aprovar, ou seja, por passar o pano na invasão que vários de seus filiados e que vários membros da extrema-direita americana fizeram no início do ano passado ao Capitólio, nos Estados Unidos. Uma ação que representava um prenúncio de um golpe de Estado e um sério abalo à democracia americana. O Partido Republicano hoje se tornou um partido extremista. E é com ele que Bolsonaro se vincula. Agora, para terminar mesmo, apareceram aí, sobre a visita do Bolsonaro a Moscou, até teorias conspiratórias aí que eu fiquei espantado e não consegui achar a fonte. Mas gente séria falando isso. Que como Bolsonaro... que que como o o, o presidente Vladimir Putin teve uma grande influência nas eleições americanas de 2016, que elegeram, de de 2018, que elegeram Donald Trump, de 2016, digo, que que elegeram Donald Trump por conta de espionagem russa e tal, que ele teria ido a Moscou para aprender como fraudar eleições aqui no Brasil. Isso é um delírio, até porque as relações preferenciais é com essa turma do Steve Bannon e seus agregados e serviço de espionagem de Israel. Até aqui não há nenhuma influência, pelo menos que se saiba, russa nos sistemas de gabinete do ódio, de de, de cyberataques ou de de difusão de fake news aqui no Brasil. Mesmo o Telegram, que era uma rede originalmente russa, tem sede em Dubai, hoje com pouca influência do governo russo. De modo o seguinte... Costurando essa, essa, essa grande teia que nós temos aí, a viagem acaba tendo, independente dos objetivos do Boçal, que vai ainda até a Hungria encontrar com Vítor Vitor uma espécie de homólogo seu na Europa, até aqui a viagem é positiva para quem se bate por um mundo multipolar. Fico por aqui. Obrigado.
0: legal. Legal, Maringoni,
1: muito obrigado aí,
0: sempre trazendo as questões mais candentes aí do momento que o mundo vive. Né? A gente agradece muito aí a participação do Maringoni, que está aqui no Rede Moinho, sempre às quartas-feiras, ao meio-dia. O Rede Moinho é um programa que a gente transmite de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. As quartas-feiras, com o Maringoni, então que volta na próxima quarta-feira, são as questões internacionais. Amanhã, quinta, e agora? Esqueci de quê? Amanhã é o a, a, a Poder e Mídia, pô. Amanhã é Poder e Mídia com a jornalista Hildegard Angel que, que assume sempre o, o horário do, das quintas-feiras ao meio-dia. Na sexta, o professor William Ozark fala de economia. Então, é isso. Marigoni, muito obrigado por sua participação. Obrigado a todos que acompanham aqui uh, uh, o Moinho. Fiquem com a gente. Grande abraço. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau,
1: tchau. tchau.